0: Allahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Muhammadin Kalau ditanya apa itu muamalah? Muamalah ini bagian daripada seperempat jabang ya fikih. Jadi kalau dalam fikih itu Kita membagi dalam empat bagian. Yang pertama fikih ibadah. Yang kedua fikih muamalah. Yang ketiga fikih usrah atau fikih keluarga. Yang keempat adalah fikih jinayat. Jadi muamalah ini kaitannya kepada sesama manusia. Dan kita ketahui semua interaksi kita setiap hari hampir lebih banyak bertemu dengan manusia dibandingkan waktu kita beribadah sholat. Coba sholat berapa? Berapa jam? Petoklah dua jam mungkin. kalau dihitung-hitung ya, sholat, misalkan 10 menit atau 15 menit, untuk kali salat dikali lima, mungkin hanya beberapa jam saja. Tapi berinteraksi dengan manusia, lebih lama dibandingkan berinteraksi dengan Allah langsung. Maka ketahuilah, dalam perkara muamalah ini, kita sebagai orang muslim, apalagi orang yang sudah mengenal sunnah, maka tidak hanya mencontoh Rasulullah SAW dari sisi ibadahnya saja, tapi juga harus dari sisi, Maka orang yang sudah belajar apa itu Islam. Bagaimana cara beragama dan metodologi yang benar. Maka sebagainya ketika kita mencontoh Rasulullah dan para sahabat serta generasi salafus Saleh, Kita tidak hanya mencontoh bagaimana mereka bermetodologi dalam beribadah. Tapi kita juga mencontoh bagaimana mereka bisa bermuamalah. Karena pada akhirnya kita dihisap. Bukan pada persoalan bagaimana hubungan kita dengan Allah saja, tapi juga bagaimana hubungan kita sama manusia. Oleh karena itu, kita melihat di sini semua tema pembahasan adalah bermuamalah seperti Rasulullah dan para Sahabat. Mungkin agak sedikit diperuncutkan lagi, kita akan membahas misalkan dari sisi bisnis, karena di sini ada transaksi jual beli, ya kan? Apalagi di sini termasuk pasar kaum Muslimin yang semoga Allah berkahi perdagangan kaum Muslimin, jual beli kaum Muslimin di sini semua. Maka kita berharap cara kita bertransaksi juga mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Mindsetnya sama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Cara memandang harta pun sama seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah berdagang? Bagaimana para sahabat mencari uang? Bagaimana mereka bisa survive? Bagaimana cara pandang mereka terhadap harta? Ini yang ingin kita kupas. Maka yang pertama kali kita ingin kupas adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika itu menjadi seorang entrepreneur jadi seorang businessman. Saya pernah nanya nih, usia berapa Rasulullah sudah menjadi seorang saudagar atau pedagang? Nah, Usia berapa, usia
1: berapa Rasulullah menjadi seorang pedagang? Pedagang. Ada yang bisa jawab pertanyaannya? Nah, tahu
2: semua ya. Ah, silakan. 12 tahun. Ya, silakan. 8 tahun, masyaallah. Jawabannya. Jawabannya kurang tepat. Jawabannya 12 tahun 12
0: 8 tahun? tahun, 9 tahun, 10 tahun Itu beliau masih apa? Masih ngangon? Amin. Kambing Allah. Ya, Di kota Mekah Mulai start Doing Starting or running a business Di usia 12 tahun Dan langsung Bayangin Di usia 12 tahun Running a business Langsung international trade International trade Kita tahu semua Bagaimana Rasulullah berdagang itu Bukan di lokal kota Mekah Tapi berdagang kemana? Syam, ke Bahrain, kemudian ke Damaskus. Kemudian kalau ke bawah ke selatan berarti ke sana Yaman. Artinya melakukan internasional bisnis. Bayangkan. Jadi kalau kita lihat ikuti alur nih ya. Dari usia 12 sampai usia 17 Rasulullah ngapain? Ikut partner bisnis, join bisnis. Sama siapa? Sama pamannya. Itu Abu Thalib dan Al-Abbas, ini Abdul Muthalib. Barulah umur 17 tahun sampai 25 berdagang sama siapa? Jadi co partner co partner siapa? Khadijah bin Khawailid radhiyallahu taala anha. Artinya dalam memulai bisnis itu capital bukan yang paling utama bukan
2: money bukan bukan uang. The number one of capital is trust. Kalau punya kepercayaan. Kalau punya kalau
0: punya keberanian. Kalau punya skill komunikasi yang baik, kalau punya kejujuran, ini modal Rasulullah Wasallam. jadi beliau umur 12 tahun sampai umur 25 tahun kalau kita lihat bagaimana ketika beliau berdagang punya capital enggak bentuk uang enggak, ikut bisnis ke orang begitulah cara pandang seorang muslim ketika mau mulai bisnis dia enggak terpentok pada modal berupa harta modal berupa harta itu nomor sekian yang penting bagaimana kita memulainya dahulu, mentalnya dahulu Karena itu, banyak dari kalangan bisnismen yang sudah menjadi praktisi dalam dunia bisnis. Mereka mengatakan bisnis is all about mindset. 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 Jadi pola pikir Rasulullah SAW adalah menjadi pedagang. Karena mengapa? Kalau kita lihat pekerjaan di dunia ini untuk mendapatkan nafkah, itu cuma dua doang Bang Edir. Dua doang. Apa itu? Kalau nggak jadi pedagang, jadi pe pegawai. juga.
1: mau jadi pedagang? Ya, jadi penegak bayi. Oke.
0: Kalau enggak kita jadi entrepreneur, ya kita jadi karyawan ya, Dua aja, dua aja, enggak ada yang ketiga. Enggak ada yang ketiga. Untuk mendapatkan nafkah, untuk mencari nafkah ya. Kita mau jadi pedagang atau jadi jadi seorang pegawai. Tapi pada akhirnya Islam memang tidak mengharuskan oh kita harus profesi ini, kita harus profesi ini enggak. Karena pada akhirnya memang para nabi dan rasul profesinya beda-beda. Ada yang jadi apa? ada yang jadi, kita tahu ngangon kambing, ada yang jadi pekerja seperti Nabi Musa ada yang jadi raja di pemerintahan, berarti kan? kemudian ada juga yang bisnis tapi seluruh Nabi dan Rasul pernah ngangon kambing kata Rasulullah SAW tidaklah Allah mengutus setiap Nabi dan Rasul kecuali dulunya pernah ngangon kambing karena dalam ngangon kambing tersebut tumbuh jiwa leadership Dia membangun jiwa leadership-nya dengan ngangon -ngang kambing karena butuh kesabaran, butuh effort, karena tahu sendiri ya. Kambing itu seperti umat manusia yang ada sifatnya karakteristik beda-beda. Disuruh ke kanan ada yang ikut ke kanan, disuruh kiri ada yang apa namanya? Ada yang uh, kabur. Begitulah. Jadi Allah sudah mempersiapkan para Nabi dan Rasul untuk menjadi Nabi. Sebelum mereka menjadi Nabi, mereka di training dulu. Training dengan cara ngangon kambing. Nah, Kalau Bapak Ibu sekalian, dulunya pernah kahwin kambing, itu pengalaman leadership yang luar biasa.
2: Pengalaman
0: uh, yeah. leadership yang luar biasa. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpartner bisnis dengan Khadijah. Berpartner bisnis dengan Khadijah, beliau nggak punya modal. Eh, beliau jadi co partner nih. Berakad mudharabah, mudharabah. Inilah bisnis yang syar'i, i. akad mudharabah. Yang konsep dalam bisnis dalam Islam itu ternyata terbukti proven, proven. Apa konsep dalam Islam? Ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Cool. Atau dalam bahasa lain adalah high risk, high return. Kan gitu. Jadi itu konsep dalam Islam itu, jangan sampai pola pikir kita. Banyak sekali orang, mau oh, gak join bisnis, investasi di saya. Tapi nanti setiap bulan kamu dapat bagian sejuta atau lima juta. Ini bukan investasi nih. Kan dijamin tuh. artinya dijamin dia. Ya, ya, dia dapat ya, ya. dapat tiap bulan dapat uang. Nah bisnis dalam Islam itu gak kayak gitu. Kalau lagi untung ya untungnya dapat banyak. Kalau lagi rugi ya sama-sama nanggung. Rugian. Artinya konsep bisnis yang syar'i itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau ngikut sukses kita dalam dunia kita. Tidak hanya di akhirat tapi juga sukses di dunia. Kita juga lihat bagaimana sahabat yang paling masyur. Siapa sahabat yang jago bisnisnya siapa? Cepat-cepat
1: teman-teman. Mubakar, Usman. Nah,
2: banyak, ya?
0: Hampir setiap sahabat itu saudagar. Hampir. Hampir setiap sahabat adalah seorang saudagar. Seorang entrepreneur. Makanya ada sebuah hadis yang menghadis itu. Daif. Tapi banyak para ulama mencarah hadis ini. Bahwa sepuluh atau sembilan dari sepuluh rezeki itu datang
2: dari apa? Perdagangan. Satunya dari apa? Dari PNS. <laughs> artinya apa? artinya memang
0: untuk bisa mendapatkan apa namanya um, ketenangan juga kita bisa waktunya lebih luang ya para sahabat tahu bahwa mereka lebih banyak waktunya untuk menuntut ilmu dengan Nabi kalau mereka berbisnis makanya dulu Umar bin Khattab itu ganti-ganti yang nuntut ilmunya Bang Dar, sama tetangganya di Ansor. Kalau sekarang saya nuntut ilmu sama Nabi, kamu sekarang kerja. Besok saya kerja, kamu nuntut ilmu bareng Nabi. kerjanya ngapain bisnis? Bisnis. Ya. Dan juga kita tahu semangat mereka, giat mereka dalam berbisnis ini tujuannya supaya support dakwah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pula mindset kita, mindset kita sebagai seorang pebisnis, entrepreneur, nah di sini saya yakin banyak para-para pedagang nih, baik online shop maupun offline shop agar mindset kita memiliki kebermanfaatan bagi umat. Gitu. Jadi pada akhirnya bisnis is not all about money. Bukan cuma tentang duit. Bukan. Tapi bagaimana kita bisa mempekerjakan orang, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus ada pemberdayaan yang kita berdayakan dari umat, terkhusus umat muslimin. Maka terlebih lagi nih, halal fair nih kita dukung. Karena pasar kaum muslimin kita dukung. Dahulu bagaimana kita lihat Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, yang pertama kali beliau buat apa? Masjid. Masjid. Yang kedua apa? Pasar. Dia bikin pasar sendiri. Dahulu pasar dimonopoli orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. itu banyak kecurangan. Maka Rasulullah buat pasar sendiri. Awalnya kecil-kecilan. Lama-lama pasar tersebut Rasulullah buat mekanisme sistem pasar yang tidak boleh ada ada kecurangan, ada riba, ada gharar. Rasulullah yang atur semua. Maka begitu pula, wahai para pedagang sekalian, saya wasiati, hati. saya perwidian juga kalian masing-masing agar senantiasa mempelajari Fiqih mu'amalah. Fiqih mu'amalah. Karena dalam hal ini, kalau kita mau mencontoh Rasulullah bagaimana bermu'amalah, kita harus paham. Apa akad yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa akad yang diharamkan oleh Rasulullah? Apa bagaimana mekanisme perdagangan yang dihalalkan oleh Rasulullah? Bolehkah pricing harga? Bolehkah banting-banting harga? Bagaimana ketika najis, Bagaimana jual beli follower? Hukumnya seperti apa? Banyak perincian-perincian yang bisa diterapkan di masa sekarang.
2: Allah.
0: Banyak. Dan itu menurut juga ke mana? dalil. Ada dalilnya. Bagaimana sunnah Rasulullah, Rasulullah sahabat najash. Rasulullah melarang kita membuat pasar atau membuat toko kita ini seolah-olah banyak pembelinya. Padahal fiktif. Contoh seperti kalau order fiktif ya di online shop. sering, ya. Jadi dibuat toko yang belinya itu banyak dengan najash, najash. Betapa banyak kaum muslimin nggak paham konsep ini. Jual beli follower, follower dibeli nih. Eh, Duh, siapa di dibeli sini? Dibeli nih. Dibeli follower. Itu kan aja juga. Aja juga. Dia buat demand seolah-olah tinggi padahal nggak ada demand. Makanya penting banget untuk belajar fikih muamalah. Bagaimana mampu kita mencontoh Rasulullah dari sisi muamalah kalau kita tidak belajar fikih muamalah? Mustahil. Tidak? Mustahil. Nah, oleh karenanya dari sisi ini kita ngelihat selain daripada kita belajar fikih muamalah, kita juga ngelihat bagaimana mindset para sahabat Mengenai harta. Kita lihat dulu. Nih. Sebagai contoh, kisah yang ya Kita siapa? Tadi yang sebutkan Abdurrahman bin Auf misalkan. Abdurrahman Auf. Itu Abdurrahman bin Auf itu 10 tahun atau 13 tahun di kota Mekah mengalamin masa-masa bagaimana susahnya perjuangan dakwah. Di embargo ekonominya. Susah untuk berdagang. Kemudian juga se sempat hijrah ke Habasyah. Hijrah dua kali ke Habasyah sekaligus ke Madinah. Rasakan betul-betul. Bagaimana ketika mulai bisnis di embargo, nggak boleh jualan, bayangin nggak boleh jualan, sama orang-orang kafir Quraisy nggak boleh jualan ketika itu, susah. Tapi begitu ke Madinah, nggak bawa harta sedikit pun, istri ditinggalin, keluarga ditinggalin, aset ditinggalin, cuman bawa Allah di dalam hatinya, Allah dan Rasul di dalam hatinya. Ketika datang ke Madinah, Dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah faham, kalau ada orang yang kesusahan. Datang ke kota Madinah, ini akan membuat masalah sosial baru. Itu apa? Pengangguran. Maka Rasulullah punya nidham ta'akhi. Nidham dipersaudarakan. Ansar dipersaudarakan oleh kaum muhajirin. Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdullah bin A'uf. Salaman Al-Farisi disaudarakan dengan Abu Darda.
2: Banyak dipersaudarakan. Maka kita lihat ketika itu. Abdullah bin A'uf ditawarin. Inna limadan. Saya punya harta. setengahnya buat kamu, setengahnya buat saya. Saya punya dua istri,
0: yang satu nanti saya ceraikan, selesai masa idahnya kamu nikahi.
2: Yang satu lagi buat saya, mau gak kamu? Kira-kira gimana nih pak? Kalau kita seperti Abu Drahmanau, susah. Susah susah. Gak
0: punya uang, gak punya keluarga, hidup sempat angkara, tinggal di tempat yang belum pernah tinggal
2: di tempat tersebut. Mau pikiran kita juga. Tapi luar biasa. menset Abdurrahman Auf paham bahwa sabda Rasulullah sallallahu
0: alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i tidaklah hamba membuka pintu bagi dirinya Mas alatan, dia minta-minta kepada manusia berharap kepada manusia Illa. Kecuali diberikan kepadanya pintu kefakiran. Abdurban faham. Abdurban faham. Bahwa ketika berharap kepada manusia, pasti dia dihinakan seperti orang fakir. Hukum asalnya kalau kita lihat, itu halal kita dapat pemberian orang. Hibah. Apalagi lagi butuh. Boleh. Abdur Na'uf Cuman bilang, Tarkallahu fi
2: lika wa ahlik. Semoga Allah berkahi artamu dan keluargamu. Cuman satu permintaannya. Walakin Coba tunjukin kepada saya, di mana pasar. Coba tunjukin pasar, Bang, Dar. Tunjukin pasar. Artinya,
0: Allah tidak butuh kepada manusia. Begitulah. Kalau kita sudah berharap kepada Allah, cuma Allah yang menjadi tempat untuk kita meminta, cuma Allah yang kita ketuk pintunya, cuma Allah yang kita sebut dalam lisan-lisan kita, maka Allah akan berikan peluang, Allah akan berikan jalan, yang tidak ada jalan lain selain daripada jalan Allah SWT. Harus yakin, seorang entrepreneur tawakalnya lebih besar tentu daripada para pegawai yang dapat income bulanan, Apalagi freelancer, Betul, Ustaz. <laughs> income-nya tetap tuh. Minggu ini bisa dapat segini, bulan depan bisa dapat segini. Tapi itulah tawakalnya tawakal yang, yang luar biasa. Maka para sahabat memiliki ketawakalan yang tinggi bahwa pendapatan didapat bukan dari hasil kerja kita, tapi murni dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Abdurrahman al Di hari pertama dia berdagang, dia sudah dapat banyak perbekalan. Dagangnya gimana Ustadz
2: kan nggak punya modal, karena jadi reseller, reseller. Jualin produk orang, nggak produk orang, jualin dapat fee. Kalau dalam di sekarang berarti ada affiliate program,
0: ya kan? Sebar link, tentunya sebar produknya halal dan legal, nggak boleh pakai musik, nggak boleh ada aurat terbuka. itu syaratnya tuh affiliate program baru boleh. Hukumnya apa? Hukumnya akad ju'alah, dapat fee, commission. Pada saat itu dapat untung. Dan bayangkan tiga bulan setelah empat bulan kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya nomor 2 di Madinah. Setelah Sa'ad bin Rabi'. Ya Rasulullah itu ketika itu mempersaudarakan yang kaya, yang dulunya kaya bersama orang kaya lagi. Yang dulunya zuhud sama orang zuhud lagi, kira-kira gitu. Makanya Salman Al-Farisi dipersaudarakan sama siapa? Abu Darda. Saat Bintur Rabi bersama kan dengan Abdurrahman Ma'awuf. Maka ketika itu, Abdurrahman Ma'awuf, bahkan beberapa hari setelah dia setelah dia berdagang, beberapa hari kemudian, langsung zuat, langsung nikah. Istrinya ditinggalin kan tadi di Mekah kan? Istrinya kan nggak mau beriman. Maka di kota Madinah, beliau langsung menikah. Begitulah. Orang kalau sudah punya harta, sudah cukup, mapan, menikah segera. Jangan ditunda-tunda. Karena itu untuk menjaga ifah kita, menjaga diri kita. agar kita terhindar dari maksiatan di zaman sekarang, itu kalau dari sahabat abdurahmin awf, ayo kita lanjut lagi Coba, lanjut kita. masya Allah, tadi anda menarik
1: Stad. bahwa kalau misalnya kita masuk ke sebuah pasar, kita mesti paham sama fikih mau malas setidaknya anda teringat sama salah satu ucapan Umar bin Khattab kalau gak salah bahwa tidak boleh masuk pasar kalau belum punya ilmunya, karena takutnya terkena riba itu sebenarnya pertama bener atau nggak sih ucapan tersebut, yang kedua seberapa krusialnya sebenarnya ilmu Muhammad itu Ustaz. Karena kita seperti ketahui ini di sekeliling kita nih pasar semua Ustaz. sini pasar di luar sana pasar Masya
0: Iya. Bagus. Baik.
1: Begitu,
0: ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Dan sahih asar daripada Umar bin Khattab. La yabi' fi suqina illa man tafakqaha fid din. Tidak boleh ada orang jualan di pasar kami kecuali dia sudah faham agama. Kita redaksinya. Dalam arti lain, kecuali dia sudah belajar fikih mu'amalah, baru boleh. Jadi ada semacam kurasinya. Orang baru bisa masuk stand boot, di tes fikih mu'amalah sama Umar. Kira-kira <laughs> bisa kan kita terapin gitu nih? <laughs> ya, kita jangan kebut. Kita tanya, apa hukum goror? Goror terbagi menjadi berapa? Apa syarat jual beli? Bisa
2: gak tuh kira-kira tuh? <laughs> di
0: zaman Umar seperti itu. Di tes satu-satu, ada kurasinya. Sebelum masuk market, Dikurasi itu lo Permahaman agamanya seperti apa? Tentang Fikih Mu'amalah. Karena kalau dia nggak paham Fikih Mu'amalah, dia bisa tadlis. Ketika akad-akad seperti ini, dia mengelabui akad. Bahkan nggak pakai akad. nggak jelas akadnya apa akadnya. Dapat profit dari keuntungan yang diharamkan. Demi Allah hadirin sekalian. Satu rupiah yang masuk ke dalam rekening kita. Dan itu bersumber dari syubhat sudah cukup membuat kita sakit selama sebulan. Satu rupiah haram yang masuk ke dalam rekening kita. Sudah cukup buat anak kita sakit sebulan. Sudah cukup membuat kita solat yang jadi khusyuk lagi. Sudah cukup membuat kita malas-malasan dalam beribadah. Baca Quran jadi nggak nikmat. Gara-gara satu rupiah yang masuk, gara-gara mu'amalah yang tidak beres. Gara-gara nggak -gara beres. Makanya penting untuk paham fikih mu'amalah. Nah yang jadi pertanyaan Ustadz. Apakah saya harus belajar fikih mu'amalah dari A sampai Z? Nah, kata para ulama. Minimal Dia faham mengenai fikih muamalah yang dia geluti pada saat itu apa sektor apa contoh dia dagang nasi goreng minimal dia harus faham suluk buluk akad jual beli dalam nasi goreng itu akadnya apa oh akadnya adalah istisna karena pedagang itu ketika dapat tawaran apa namanya orderan biasanya orderannya apa enggak, enggak langsung bayar kan bayar di akhir kan kalau kita beli nasi goreng kan Itu akadnya apa? Oh, kata istisna. Oh, kata istisna itu gimana konsekuensinya? Anda misalkan dagang di online. Oh, ada akad dropshipping. Bagaimana akad dropshipping, Ustadz? Boleh gak nerima customer yang dropship? Akad di, misalkan di, di marketplace. Ada pay letter. Bagaimana, Ustadz, kalau ada customer pakai pay letter? Boleh gak kita nerima? Banyak perinciannya itu. Banyak perinciannya. Itu minimal kita harus paham itu. Subjek dan sektor di mana kita berada. Sekaligus kita faham, oh ternyata hukumnya ini, detailnya ini. Makanya penting bagi kita untuk ikut kajian fikir-fikir mu'ala banyak. Ust. 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 Erwandi, Ust. Amin Durba'i, Ust. Musyafi'adari, beliau faqih, beliau faqih, beliau fikih muamalah belajar pada beliau-beliau, hafizuhumullah. Maka dalam hal ini, minimal dunia yang kita geluti, misalkan dunia event organizer, atau dunia wedding organizer, atau dunia kuliner, atau dunia di sektor pertanian, di sektor pertambangan, semua di sektor-sektornya. Minimal kita tahu, hukum fikih muamalah pada sektor yang kita geluti pada saat itu. nggak perlu tahu sektor saham. Karena kita nggak geluti sektor saham misalkan. Bursa efek nggak perlu, gak tahu. Karena kita nggak geluti ke sana. Tapi kalau mau geluti ke sana, harus tahu fikih muamalahnya. Seperti apa hukumnya? Seperti apa gitu?
2: Maka dalam hal ini, untuk membangun kesadaran hal tersebut, dibutuhkan takwa. Maka seorang yang
0: berbisnis, berdagang, itu harus memperkuat takwanya.
2: Takwanya. Karena kenapa? Karena dunia bisnis itu kotor. Dunia bisnis itu kotor. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah
0: sempat katakan bahwa aswaul makan amakin Tempat terburuk di muka bumi adalah pasar. Rasulullah sempat katakan demikian. Maksudnya apa? Selama pasar tersebut tidak menerapkan hukum syariat. Artinya kalau pasar tersebut masih menghukumi hukum tadlis, ada barang dagangan ini ditutupin aibnya. Dia jual mobil, padahal ada cacat, udah berkali-kali jatuh, tapi nggak dibilangin. Nah, jual produk ada cacatnya, udah dijual. Ketika pembeli minta balikin, apa nggak mau? Ditolak, nggak boleh ini. Harus terima ada kiar aib misalkan seperti itu. Itu perincian-perincian semacam ini. Harus difahami dengan baik. Maka kalau kita sudah tahu dunia pasar ini kotor. Dunia bisnis itu kejam. Maka kita harus perkuat dengan ilmu. Bagaimana kita bisa bersabar atas kemaksiatan yang setiap hari kita lihat di depan mata. Ada tawaran proyek ini, misalkan seperti ini. Seperti Mas Dery kan, jadi event organizer misalkan tawaran nih. Ada wedding tapi tidak syari, Uangnya besar misalkan. Itu berat tuh kalau gak punya ilmu, ya gak? Berat. Tapi kalau kita nolak dengan ilmu, bisa. Sebagaimana kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Apa katanya? Wa ala ma tuhit bihi Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar terhadap suatu hal yang kamu belum memiliki ilmunya? andanya dalam mengarungi segala macam masalah di depan mata kita, harus dengan
2: ilmu. Knowledge is more important thing. Ilmu. Ilmu. Maka Alhamdulillah, Banyak sekarang pedagang-pedagang yang sudah ikut
0: kajian Ustaz Syafiq, Ustaz Khalid, dan kajian Asad Rizal lainnya. Sehingga timbul kesadaran, Ustaz Mu'amalah yang saya lakukan ini benar apa enggak. Kemarin saya ketemu sama seorang kontraktor. Beliau kontraktor sudah 23 tahun. Mau dicek Ustaz Mu'amalah saya benar apa enggak. Saya bilang, Pak, minjem ke bank konvensional enggak boleh, Pak. Dia bilang, wah Ustaz berat, Ustaz. 95 persen, kata dia. Kontraktor itu pakai pinjaman dari bank. Apalagi, dia udah bilang, saya nyoba pinjam ke bank syariah, malah lebih kejam lagi, Ustaz. Saya bilang, jangan. Saya bilang, cari permodalan dari kaum muslimin. Saya hubungin sama orang-orang KPMI. Saya hubungin sama brand-brand urun dana. Saya hubungin. Bagus, dapat pendanaan dari kaum muslimin. Dari investor-investor kaum muslimin. Yang punya prospek, bukan hanya tentang profit dan margin, tapi tentang bagaimana meningkatkan kualitas kaum muslimin. sehingga mampu bergerak dan mendominasi pasar. Dia harus punya rioh untuk dakwah, ada dakwahnya, khidmat yang ada khidmatnya. Maka dalam hal ini penting sekali bagi kaum muslimin untuk terus mempelajari kaidah-kaidah dalam fikih muamalah. Seperti yang tadi disebutkan, tidak halal, tidak boleh masuk ke dalam pasar kami kecuali dia faham mengenai fikih muamalah.
2: Not,
1: nah. Mengelitik lagi tadi, Stad, mengenai kisahnya Abdurrahman bin Auf. Yeah. Beliau datang tanpa harta, tanpa keluarga. Kemudian Alhamdulillah dimudahkan untuk bisa berdagang, bertransaksi di pasar dan menjadi orang terkait nomor dua berarti, Stad, ya? Insyaallah. Betul. Terus bisa langsung nikah, Stad. Nah, ini <laughs> banyak nih jomblo-jomblo nih, Stad. Yang merasa bahwa, aduh saya itu belum mapan. saya tuh belum punya ini belum punya ini belum punya ini belum punya ini ini kalau misalnya saya mau melamar mau menikah seperti apa padahal saya belum merasa mampu untuk bisa ke arah sana Ustadz. apalagi tadi untuk bilang bahwa orang-orang yang mereka kerjanya jadi entrepreneur mereka itu adalah orang-orang yang tabahnya mungkin jauh lebih besar <tuk> dibandingkan orang-orang yang jadi karyawan karena mereka tuh bulan ini dapat nggak ya bulan ini dapat ya. gimana zat yeah. insyaallah
0: tadi ya bagi teman-teman yang Belum berani untuk menikah. Karena mungkin belum punya pekerjaan tetap. Atau belum apaan dalam tanda kutip. Tahuilah. Menikah itu adalah soal kesiapan dan kebutuhan. Soal kesiapan dan kebutuhan. Dan kita memang dalam menikah tidak harus punya pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Tidak, tetap bekerja. Saya tidak punya pekerjaan tetap. Mas Diri mungkin freelancer tidak punya pekerjaan tetap. Misalkan. Anda, juga.
1: Anda, Anda freelancer ya, Anda freelancer. gak punya pekerjaan
0: tetap Kita tahu Income per bulan kita dan revenue per bulan kita Gak stabil seperti orang-orang Yang kerja jadi PNS atau Di korporat BUMN dan sebagainya Kita tahu, tapi paham Bahwa selama kita masih dihidupkan oleh Allah Selama ruh masih berada Dalam kanung jasad Selama nafas masih bisa kita hirup Selama jantung masih bisa, bisa detak Selama kaki masih bisa melangkah Selama tangan masih bisa kita ayun Selama mata masih bisa melihat Maka Allah jamin rezeki kita Enggak usah takut Enggak usah takut Ingatlah sebuah sabda Rasulullah SAW Fainan nafsalan tamut Hatta tastawfiya rizqaha Sungguhnya jiwa itu tidak akan dimatikan Sampai tuntas jatah rezekinya Maka ketika anda menikah Ketahuilah Yang memberikan nafkah kepada istri anda bukan anda. Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika anda punya anak yang memberikan nafkah kepada anak anda bukan anda. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka heran sekali kalau ada orang child free di zaman sekarang. Takut khawatir finansialnya enggak stabil. Aneh. Bagaimana mungkin mereka khawatir atas rezeki. Yang menjamin Allah. wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kata Allah. Wala taqtulu awladakum khashyata'im lakin. kami yang memberikan kamu rezeki dan mereka.
2: Maka saya sering bilang, kalau kita menikah, kita menikah nih, punya istri, istri makan, itu dia makan dari jatah
0: rezeki dia. Bukan jatah rezeki kita, jatah rezeki kita aman. Segitu-gitu aja. Kan gitu mindsetnya ya gak? Kita punya anak, satu, dua, tiga, empat, lima. Apakah anak-anak yang makan dari uang kita tersebut, itu ngurangi jatah rezeki kita? Kagak. Agak ngurangin. Mereka bawa jatah rezeki mereka sendiri. Pun begitu. Kalau kita ngasih makan orang, jamu tamu, ngeraktir orang. Hakikatnya, mereka makan jatah rezeki mereka sendiri. Tapi kita ambil pahalanya. Ini gak? Contoh, saya ngeraktir Mas Der nih. Masdir Der, ayo makan. Ajuat Risto. Amin. Abis <laughs> boleh, Stad. Abis boleh, Stad. Abis <laughs> itu boleh.
2: Misalkan seperti itu.
0: Masdir makan nih. Dua porsi. Saya satu porsinya misalkan. <tuh> <tuh> itu jatah rezeki yang yang dimakan Mas itu jatah rezeki Mas Der yang ngurangin jatah rezeki saya. Tapi saya dapat pahala gak? Dapat pahala karena raktir. Apalagi yang raktir insyaallah adalah orang soleh Dapat pahala tuh. Dia ya, salat dapat pahala kita. Karena energinya dipakai untuk ketaatan. Maka kalau seorang yang beriman, apalagi pebisnis ya, sudah paham konsep rezeki seperti apa? Tenang hidup. Tenang. Dia mampu menjalani kehidupan tidak takut Karena faham. Yang memberikan rezeki adalah ar-razaq. Yang faham bahwa setiap makhluk yang berjawah, wama min dabbatin illa ala Allahi rizqaha. Setiap yang bernyawa, setiap yang melata, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Coba deh, kalau kita, kita itu, kita masih punya persediaan makanan. Tapi ada makhluk yang setiap hari nyari nafkah dan dia nggak punya
2: kulkas, nggak punya persediaan makanan. Burung. Burung itu punya stok makanan di kandangnya nggak punya kalau burung peliharaan nih, punya <laughs> dikasih, ya, jagung
0: tapi burung-burung yang di pohon-pohon mereka itu nggak stok makanan jadi hari itu mereka nyari nafkah hari itu yang dimakan tapi Allah sudah katakan, bahkan Rasulullah sudah katakan Kamana tawir, siapa yang bertawakal seperti bertawakali burung Maka sungguhnya dia akan diberikan rezeki seperti rezekinya burung juga. Yakin bahwa hari itu dapat pasti akan dapat. Selama dia di hidup diberi hidup oleh Allah pasti akan dapat. Maka wahai anda para jumlo, jumloan dan jumlo hati. yakinlah kepada rezeki yang Allah berikan. Tetaplah berusaha mencari nafkah. Bagi laki-laki apa harus giat mencari nafkah? Cari nafkah yang halal. Cari pekerjaan halal. Cari relasi. Banyak pekerjaan halal. Maka Allah akan mudahkan prosesnya. Allah akan mudahkan langkah anda. Allah akan mudahkan pernikahan anda. Dan Allah akan berkahi pernikahan anda selama kita tawakalnya tinggi. Makanya kata Ibn Rajab, kalau seorang hamba, tawakalnya besar, tapi ikhtiarnya sedikit. Kecil ikhtiarnya. Maka dia akan diberi
2: rezeki. Melebihi orang yang ikhtiarnya besar, tapi tawakalnya sedikit. Jadi yang dominan adalah tawakalnya. Meskipun
0: tetap harus, apa? Ikhtiar, nggak boleh, ikhtiar. Tapi dominan harus tawakal. Orang yang tawakal besar, tapi ikhtiar kecil, dia akan diberikan rezeki. Tidak sama seperti orang yang ikhtiar di besar, tapi tawakalnya kecil. Ibatkan Allah selalu dalam prosesnya. Bergantunglah kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Sesungguhnya otak kita ini lemah, air kita ini lemah, diri kita ini lemah. Manusia itu lemah. Kok mau bertawakal kepada diri sendiri? Kalau kita bertawakal kepada Batang-batang akan rapuh Kita bertawakal kepada daun-daun akan layu Kita bertawakal kepada manusia, manusia akan fana Tapi siapa yang bertawakal kepada Allah Kalau tidak akan rapuh, kalau tidak akan fana Kalau tidak akan layu selama-lamanya
1: Masya masyaAllah ini makin malam makin luar biasa nih Diskusinya ini Kami persilahkan saatnya untuk kita Waktunya juga masya Allah sangat terbatas Kita persilahkan buat yang mau bertanya silahkan Oke mas, silahkan yang pakai Kemeja, ya Baju hijau silahkan Sebutkan nama domisili kemudian pertanyaannya. Berdiri mas silahkan berdiri.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Emir dari Tangerang Selatan. Uh, semoga Ustadz dan Bang Deri dan seluruh kaum muslimin diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi menarik cerita Abdurrahman bin Auf radiallahu anha bahwa beliau dari yang awal relaiseller langsung menjadi orang terkaya nomor 2 ya ustadz. dari selain taqwa yang tadi disebutkan tips dari uh, adakah tips dari Abdurrahman bin Auf itu bagaimana dia bisa menjadi wrestler yang bisa menjadi nomor dua terkaya
1: Ustaz? bagus Ustaz pertanyaan
0: pertama
2: tidaklah setiap
0: orang di Madinah ketika itu kecuali segmentasi market daripada Abdurrahman bin Auf
2: kalau orang di Madinah itu nggak beli dagangan Abdurrahman bin Auf maka dia dihutangin oleh Abdurrahman Auf atau
0: disedekahin. Jadi setiap di orang Madinah semuanya punya koneksi dengan Abdurrahman Auf. Artinya apa? Dia memiliki database yang besar. Artinya apa? Pebisnis harus punya database yang besar. Makanya sering kali kan kalau kita buka website apa namanya? suruh tulis alamat email supaya dapat penawaran. Itu apa? Untuk ki database. Dan Abdurrahman Auf punya database seluruh orang di Madinah. Dan seluruh orang di Madinah, kalau enggak beli produknya, beli produk secara cash
2: atau enggak dicicil. Artinya diutangin. Kemudian yang ketiga apa? Diapain? Disedekahin. Ini, ketiga ini, berarti apa? Dibuat market loyalty. Jadi, market itu dibuat loyal. Orang kalau kita sedekahin nih, kita punya dagangan.
0: Yang lengkap. Toko ABCD. Semua lengkap di situ perabotan, segala macam. Kira-kira dia kalau mau beli, beli dagangan kemana? Ya ke kita lagi, ya ke kolam kita lagi, sama. Dan loyal. Jadi kita sedikahin. Pun kalau ke orang kita utangin, dia nggak mampu beli cash. Oke, nggak apa-apa. pakai penangguhan, kredit, tanpa riba. Kira-kira nih, dia bakal beli lagi ke kita. Bakal beli lagi. Orang kalau kita beli cash ke kita, kemudian kita jujur. Dan konsep bisnis Abdurrahman Ibn A'uf tidak ada produk yang dijual kecuali berkualitas jadi nggak jual produk yang tidak berkualitas, nggak jual karena untuk apa, menubuhkan trust dari market, itu harus memiliki the good quality
2: of product harus bagus produknya dan yang kedua produk yang dijual oleh Abdurrahman Ibn A'uf itu tidak mahal-mahal
0: artinya dia produknya bagus Tapi tidak ngambil margin yang besar besar. Coba deh, kita sebagai customer ada seller.
2: Produk itu sih bagus, tapi ngambil margin ini nggak besar besar. Kira-kira kita tertarik ga untuk beli produk? Tertarik lah, banyaklah marketnya, banyak
0: banyak segmennya banyak tertarik. Nah begitu pula kita. Kalau kita sudah paham bagaimana kondisi masyarakat, kita buat loyalitinya kepada masyarakat tersebut. Dan yang paling penting. buat kejujuran, buat kejujuran. Ini yang paling mahal. Contoh, kalau ternyata produk yang dibeli oleh customer anda ternyata ada aibnya di cacatnya, langsung segera ganti. Kemudian ada after sales servicesnya. Belum nah, sekarang ada after sales services. Gimana cara after sales services-nya? Misalkan diundang untuk kajian gratis, ikan ya ada diskon diskon. Itu ya jadi dibangun apa kedekatan customernya. Makanya dalam dalam manajemen itu kan ada. CRM ya, CRM, customer relationship management. Bagaimana kita berhubungan dengan customer sehingga customer tersebut loyal, mau beli lagi, ada repeat order, repeat order. Maka untuk menemukan semacam ini butuh pelajaran juga, melihat market pasar. Kalau di zaman konteks sekarang banyak sekali apa namanya kelas-kelas bisnis yang memang praktikal di zaman sekarang. Maka kita bisa combine. selama itu tidak berantangan dengan fikih mu'amalah, strategi bisnisnya, kita bisa combine tersebut. dan yang paling penting, ingat, paling penting ini, ini semua tools. Semua tools. Dan, saya ingin tekankan, yang membuat Abdurrahman menjadi kaya ketika itu, bukan semata-mata karena dia cerdas, tidak. Mungkin, persentase, dia mendapatkan kayaan tersebut, mungkin 0,001% dari usaha dia.
2: Sisanya, given. Murni dari Allah, given. Dan itu saya coba istimbatkan itu
0: berasal dari tingkat ketawakalan yang tinggi. Orang kalau sudah tawakal tinggi, bagaimana kita katakan apa dalam dalam surat al falak, bahwa mania tawakal adalah Allahi Allah yang cukupin. Coba yang cukupin bukan lagi bos, bukan lagi atasan, bukan lagi orang terkaya, tapi Allah al ghani. Dialah yang Maha Kaya. Siapa yang mampu menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita sudah tawakal yang tinggi, Allah yang mencukupkan. Allah yang akan memberikan kekayaan. Makanya dulu pernah ada sahabat Abu Said Al-Khudri. Abu Said Al-Khudri ini anak muda dari kalangan Ansor, miskin. Sama istrinya disuruh datang ke Nabi. Karena Nabi ketika itu lagi bagi-bagi, bagi-bagi sedekah. Nabi itu dapat gonimah tuh nggak pernah disimpan. Dapat ghanimah sedekah, gua Nah, kebetulan waktu itu lagi dapat gonimah Maka, ingin dikasih. Maka ketika itu, kata istrinya, hati Rasulullah SAW, fa'innahu yu'ti man Datang kepada Rasulullah. tunggu beliau akan memberikan siapapun yang minta. Maka, luar biasa jawaban Abu Sa'id al khudri Wallahi, la'atihi hatta la'ajir syai'an. Demi Allah, saya tidak akan datang kepada Rasulullah. Kecuali sampai betul-betul saya tidak memiliki harta sedikitpun. Wakal oh, tinggi sekali. Sampai akhirnya, akhirnya dia mengiyakan karena istrinya terus-terusan datanglah Rasulullah kita ini miskin, kita nggak punya apa-apa datang Rasulullah. Akhirnya dia mengiyakan. Dia datang ke Rasulullah, kebetulan Rasulullah sedang khutbah. Rasulullah sedang khutbah. Kata Rasul dalam khutbahnya, man Siapa yang minta pasti akan kami kasih. Walakin man wa Siapa yang ada perasaan ifah, menjaga diri dari minta-minta, maka Allah akan jaga dia. Wa man Allah. Siapa yang merasa cukup, cukup bagi Allah yang memberikan dia. Maka Allah akan buat dia kaya. Maka kata Abu Said al-Khudri, sungguhnya, aku lebih suka pilihan yang kedua. Aku lebih suka tidak meminta-minta. Aku tidak suka berharap kepada orang. Aku tidak berpatokan kepada relasi. Wah, saya kan punya paman kaya. nanti ikut aja lah bisnis paman oh saya kan punya kenalan si fulan nanti ikut bisnis si fulan aja lah oh saya kan punya ini, oh punya ini, punya ini dia bergantung hatinya kepada si fulan fulan kepada fulan dan al bukan kepada Allah maka yang cukupi bagaimana mungkin Allah mau mencukupi selama tapi hati hamba tersebut bukan 100% dengan Allah maka pada saat itu akhirnya dia pulang dalam keadaan tidak meminta kepada Rasulullah dia katakan dalam rada di si hadisnya paman habis itu Semenjak peristiwa itu berjelang sedikit selepas peristiwa tersebut, ada akuna aktarul ansari malan. Aku menjadi orang ansor paling kaya. Kata, kata Al-Qadri. Selang beberapa lama selepas daripada tidak minta-minta kepada Rasulullah, maka dia perkebunannya menjadi perkebunan paling nomor satu di kota Madinah. Dari kalangan kaum ansor. Hasil karena apa? Kawakalnya tinggi. Tidak mau butuh kepada Apa namanya hatinya tidak terikat kepada makhluk hatinya terikat kepada khalik kalau sudah terikat kepada khalik khaliklah yang akan mencukupkan begitulah pada akhirnya yang memberikan kita murni Allah, bukan effort kita mungkin oke okay, Ustadz, kita punya strategi bisnis Ia ya, misalkan studi bisnis di Harvard Business School HBS belajar di Stanford, belajar di MIT belajar di kampus-kampus kampus ternama di NTU di Singapura Yang strategi bisnisnya mungkin melebihi tapi ingat, terlagi takwa tidak berlalim mati itu semua istidraj. istidraj.
2: Karena pada akhirnya harta yang Allah berikan kepada kita ini rezeki. Rezeki jemaah. Rezeki. Dan selama kita mendapatkan rezeki tersebut dengan syukur, Allah akan berkahi. Jadi yang menjadi
0: the real matter is not about money. Bukan money, tapi keberkahannya. Maka seberapapun yang Allah rizikin kepada kita, usahakan sumbernya berkah dan dispen untuk yang berkah-berkah juga. Allah Allah.
1: Masya Allah. Baik, buat masnya dapat hadiah. Insya Allah. Tapi ini, mas sudah nikah mas? Hah? Belum? Nah, ini cocok kayaknya buat ibunya, cocok Masya Allah ya. Baik, <laughs> baik untuk peran berikutnya. Waduh, ini banyak Stad, tapi hadiah cuma dua Stad. Mas, Mas, ah, Mas, tolong dipilih, Mas lagi yang pilih, saya nggak mau pilih. <laughs> oh, oke, terima. Silakan berdiri, sebutkan nama,
2: kemudian domisili dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar. Lebih dikencangin Mas, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam
2: dari Jakarta Utara. Sebelumnya terima kasih buat panitia telah sih waktu buat pertanyaan. Uh, mungkin ada dua pertanyaan.
1: Oh, misalkan Mas. Aja bisa oh, iya. aja. bentar lagi mau soal Isya oh, iya. <laughs> kita sebagai owner nih, state. Owner minimarket atau toko grosir di sana banyak produk-produk yang sebenarnya tidak mengandung syubhat, cuman kemasan-kemasannya ada model wanita yang tidak berhijab seperti misalkan pasta gigi atau
2: shampo. apakah Pemilik awna tersebut mendapat harta yang subur. Mungkin itu yang bisa tanya. Bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Dagang yang bertakwa tidak hanya berpatokan kepada profit dan
0: margin, bukan. Karena rezeki yang diberikan bukan dari customer. Berapa banyak customer yang datang, yang beli, omset itu bukan patokan. Karena sedikit apapun customer yang datang hakikatnya rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai dia berani untuk menolak dan memfilter produk-produk yang dia jual hanya yang sesuai dengan syariat dan tidak ada pelanggaran syariatnya maka dia paham bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah bukan customernya. Dalam hal ini berarti kalau kita sediakan produk tersebut yang ada gambar aurat perempuannya setiap orang datang ke market anda ke mini market anda berarti dia ngelihat apa aurat perempuan dosa gak dosa kalau kita provide produk tersebut yang tidak menutup aurat tersebut maka berarti apa kita memfasilitasi orang untuk berbuat dosa
2: tidak berbuat dosa dan banyak pelanggaran pelanggaran lain. maka dalam hal ini pasta gigi apa merek-merek apa
0: yang macam-macam deh itu yang sekiranya ada orang-orang perempuan ya, contoh kayak tapi yang pewarna rambut, sabun itu ya, sampo, iya sampo yang gitu-gitu, yang sabun, yang aduh perempuan pilih produk yang boleh masuk ke dalam minimarket Anda adalah produk yang tidak ada gambar auratnya. Banyak kok banyak, contoh produk Arab, produk-produk misalkan impor dari negara Arab misalkan itu kan banyak juga, tapi di Indonesia secara umum banyak, apalagi produk lokal. Produk lokal kaum muslimin saya beberapa kali lihat merek-merek sabun dan sampo itu betul mereka syar'i ya enggak ada pelanggaran syariat di sana. Maka itu bisa masuk ke dalam market Anda. Di market Anda. Tapi selama masih ada hal tersebut maka saya sarankan untuk tidak dimasuki ke dalam produk tersebut, tidak dimasuki ke dalam market tersebut. Karena ini tentu bagian daripada memfasilitasi orang untuk melihat aurat orang lain dan itu diharamkan di dalam dalam syariat. Apakah penghasilannya berpengaruh setiap berpengaruh? Dan ini akan berpengaruh terhadap sholat anda. Berpengaruh terhadap anak anda. Berpengaruh terhadap keusuhan anda. Dan banyak pengaruhnya. Dan itu ditimbulkan daripada penghasilan yang ada unsur keharamannya di dalamnya. Oh Semoga Allah jaga kita semua dari keharaman.
1: Baik. Baik Kita akan mendengarkan azan Isya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan satu pertanyaan lagi. Fadhil, muazzin, silahkan. Dan ini hadiahnya, tolong diberikan. mungkin bisa udah punya istri mas
2: belum ya cocok buat ibunya berarti atau nggak buat mahar masya allah betul Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. Allah wa akbar wa akbar. Aishahadu Allah. اشهد أن محمد
0: الرسول
2: أني على الفناء Kita masih membuka satu sesi pertanyaan lagi.
1: Dipersilakan. Wah, banyak banget. Satu antum yang pilih desat. Antum pilih desat. Anna, kalau Anna takutnya ngantar nggak adil desat. Antum desat. Saya
0: stad. milih yang paling tua.
1: Yang paling tua. Mana Siapa paling tua? yang
0: paling tua di sini? Oh,
1: yang paling senior berarti. Mana yang paling senior?
0: Aduh, ya yang paling senior.
1: Insyaallah.
0: Nah, yang jenggotnya putih kayaknya tuh.
1: Jenggotnya putih? Wah, eh, insyaallah. Oh, foto, nah. foto, foto. Satu penanya terakhir sebelum kita melaksanakan sholat isya bersama. Silakan. Ya. Uh, berdiri, sebutkan nama, domisili, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Waalaikumsalam. saya
0: Henki
2: Putra dari Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ada yang saya mau tanyakan satu, Bapak ya Pertama ini, selalu ada di sekitar saya. Kebetulan saya sudah punya keluarga, anak-anak. Ada agen-agen asuransi yang datang menghampiri. berlabel syariah Ustaz. Apakah uh, pandangan tam tentang asuransi yang katanya notabene berlabel kah ini Ustaz? Apakah... Atau caranya bos. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi konvensional sudah mutlak haram tidak ya boleh, karena akadnya adalah bisnis dan goror dalam akad bisnis tidak diperkenankan goror yang diperkenankan adalah dalam goror akad sosial As sedangkan asuransi dalam akad di syariah
0: ini basicnya mereka mengatakan bahwa akadnya sosial tetapi dalam penerapan di lapangan seringkali kita dapat pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan syariat di mana 100% daripada atau apa namanya? daripada uh, apa namanya? ya daripada uang yang dikumpulkan ya premi-premi yang dikumpulkan di situ itu tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional dalam pengelolaannya Jadi saya katakan secara praktek di lapangan masih banyak keliru. Tapi kalau diberikan konsep syariahnya ada. Ada konsep syariahnya. Seperti Syekh Sulaiman al ruhayri menyebutkan bahwa At-ta'awun. Dalam hal ini ta'awun berarti ya. Syarikat ta'amin. Ta li ta'awun. Ta'awun berarti hukumnya akal sosial. Kalau penerapannya sesuai dengan akal syariat, maka diperbolehkan. Hukumnya akal sosial.
2: Dimana uang tersebut pada akhirnya diperuntukkan untuk untuk anggota lagi. Jadi asuransi
0: syariah dapatnya fiq. Bukan dapat dari apa? Bukan dapat dari uang jamaah atau uang premi yang diputer dari bisnis. Tapi dari pi yang fix. Maka konsep asuran syariah itu sudah ada di zaman sahabat. Di antaranya adalah kabilah al-asyari. Kabilah al-asyari itu kabilahnya Abu Musa al-asyari. Dahulu ketika pacar klik, setiap kali pacar klik, maka kabilah al-asyari ini bawa Makanan-makanan kecil besar ditaruh di atas sarung. Karena ada yang mau kecil, ada yang mau besar makanan-makanan. Tiga macam klik. Kemudian makanan tersebut ada roti kering, ada berbagai macam, itu ditumbuk.
2: Ditumbuk kemudian dibagi rata. Rata. Ini namanya konsep asuransi syariah yang betul
0: seperti ini. Menanggung risiko bareng-bareng dan namanya sharing risk. Sharing Risik, sangat jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Yang model adalah transfer risk. di mana dia menjual resiko dengan dibayar harga. Maka hati-hati. Seringkali di marketplace toko hijau maupun toko oren, saya gak nyebut merek. Oke, nyebut toko, toko oren. Itu suka ada tuh checklist apa? Iya uh, asuransi pengiriman. Ini asuransi konvensional. Anda tidak boleh option di situ. Tidak boleh. Asuransi konvensional. Dia bukan pakai asuransi syariah. Maka berarti di situ kalau kita menyetujui checklist, berarti kita menyetujui akad goror yang diharamkan dalam syariat. Maka bagi anda yang mendapat tawaran-tawaran semacam itu tawaran saya konsultasi ke Ustad. Ustad akadnya gimana Ustad? Mohon lihat term and conditionnya Ustad. Gimana ada klausul-klausul yang bermasalah atau tidak? Barulah kalau atas rekomendasi Ustad tersebut ternyata itu aman daripada goror yang diharamkan atau riba. atau atau zalim, maka berarti boleh. Tapi kalau kita belum tahu, maka hukum asalnya sebaiknya tidak
2: dilakukan. Alam. Baik, Masya Allah. Bapaknya silahkan mendapatkan hadiah. Ini dia? ya?
1: Insya Allah buat istri Pak ya, Masya Allah. Atau buat, kalau ada anak, -anak perempuan, silahkan. Baik, Masya Allah. Teman-teman semua, rekan-rekan jemaah. Dengan selesainya sesi pertanyaan tadi, maka menutup sudah seluruh rangkaian acara Halal Talks kita di malam hari ini. Ya, Alhamdulillah sudah berjalan dari hari Jumat kemarin, Sab, eh, Sabtu dan Ahad. Tiga hari kita melalui berbagai macam Halal Talks dan semoga semua isi Halal Talks di sini, semua transaksi di sini, semua classroom yang ada di sini penuh dengan manfaat, penuh dengan faidah. Dan kalau misalnya ada kesalahan tentunya, kami mohon maaf mewakili dari seluruh kru yang bertugas dan juga panitia. Tentunya sekali lagi, semoga acara-acara seperti ini semakin banyak. Dan semoga Alhamdulillah, jazakallah khair, istad, sudah hadir. Baruk -baruk. Semoga begitu banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan oleh para jemaah. Dan semoga banyak sekali faida faidah juga bisa kita bawa pulang. Jadi datang ke sini tidak hanya datang pameran, datang untuk berbelanja, tapi juga kita mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa kita sebarkan dan ilmu yang bisa kita dakwahkan, agar insya Allah dakwah-dakwah Islam sesuai dengan syariat Islam itu bisa merata di masyarakat kita. Saya dari Abu Usman dari juzak sunnah mengucapkan jazakumullah khairan barokatul fikum kepada teman-teman semua. Kita tutup dan doa kafarat majelis subhanakallahu mami Asyhadu alla ilaha ilaa anta astagfiruka wa taubu laik. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di halal fair Jogja dan juga halal indonesia expo aish bst. Jangan lupa untuk follow ig-nya di halal fair dan juga hal expo. Kita bertemu lagi nanti di berbagai macam acara halal series berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh, mari kita melaksanakan sholat isya berjamaah.